0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de l'échéance mensuelle, l'échéance du mois de mai sur les marchés, le futur mai, CAC 40 a expiré à 16h tout à l'heure et on voit un peu de volatilité d'ailleurs sur cette fin de séance, une hausse du jour qui est en train de s'amenuiser à vitesse grand V pour le CAC 40 qui revient à l'équilibre. En cette fin de journée. Euh, le, le but étant de, de préserver quand même un, un bilan euh, à peu près neutre sur cette semaine ce sera peut-être plus compliqué pour les marchés américains avec un bilan hebdomadaire qui s'annonce encore négatif hein, pour l'ensemble des actions mondiales si on prend comme référence l'indice MSCI World on enchaîne une septième semaine de baisse consécutive et alors je parle sous le contrôle de Philippe Béchade qui nous confirmera ça dans quelques instants mais je crois que c'est assez rare cette semaine de baisse consécutive sur le MSCI World et c'est peut-être même inédit dans l'histoire récente des marchés. Voilà pour la situation nos trois sorciers évidemment avec nous pendant 7 euh, euh, heures pour euh, discuter des enjeux techniques du moment sur les indices, sur le Forex aussi, hein, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines avec un euro dollar tombé à 1,0350 au plus bas. Et puis euh, évidemment nous parlerons du compartiment crypto avec un crash majeur qui est peut-être un un crash un peu différent des précédents crash. Peut-être que cette fois, c'est différent. Il y a peut-être une, une rupture violente de confiance vis-à-vis -vis du compartiment crypto. Voilà donc pour les sujets du jour. La phrase du jour que j'ai retenu, c'est celle du patron de Richemont, le groupe maison-mère de Cartier, qui estime que la Chine est en train de danser sur un volcan. Voilà comment Johan Rupert a exprimé son sentiment. C'est comme ça qu'il le dit à l'occasion des résultats de Richemont ce matin sur la situation économique en Chine où 40% encore de ses boutiques sont, sont fermées aujourd'hui il estime que le consommateur chinois ne va pas bien que l'économie chinoise mettra beaucoup plus de temps à rebondir que lors des phases précédentes et que l'économie chinoise continuera de souffrir plus longtemps que ce que les gens pensent Voilà quelques-unes des citations donc, Du patron du groupe Richemont euh, ce matin Alors de manière paradoxale On notera quand même que le, le sentiment Négatif sur les actions chinoises A peut-être atteint un point bas ces derniers jours Parce qu'on voit une, une semaine de rebond Sur les actions chinoises Emmenées par la, euh, la tech euh, Chinoise mais euh, pour autant le contexte reste quand même très très négatif. On voit d'ailleurs le titre Richemont qui a été plombé sur le marché suisse aujourd'hui avec ses perspectives négatives et le luxe français hein, là aussi hein, qui fait partie des, des quelques valeurs en baisse aujourd'hui sur cette séance. Enfin, comme chaque troisième vendredi du mois. Après les trois sorcières, rendez-vous avec le Café de la Bourse pour un peu de pédagogie boursière. Et nous parlerons de l'or. Comment investir dans l'or en 2022 Et c'est Louis Yang qui sera avec nous en plateau à 17h45, cofondateur du Café de la Bourse. Les trois sorciers de Smart Bourse avec nous comme chaque troisième vendredi du mois. Philippe Béchade est avec nous à distance en visioconférence, le président des Econoclasts et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe, bienvenue à mes côtés en toutes. plateau. Jean-Luc Cussac, Perceval Finance Conseil, salut Jean-Louis. Bonjour. Et Romain Dobry évidemment avec nous, euh, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, bonsoir, bienvenue. Bonjour Grégoire, merci. 6343,40 c'est donc la compensation euh, du mois de mai sur le CAC 40, le contrat euh, a expiré à 16h euh, tout à l'heure et c'est donc premier point de discussion, une nouvelle échéance de baisse par rapport à euh, l'échéance du mois d'avril qui était clôturée le 14 avril, hein, c'est ça Avec 5
1: points de hausse au mois d'avril ouais. par rapport à mars, là on perd 255 points effectivement, euh, c'est plus, plus marqué. Euh, pas mal d'éléments à, 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 à se remémorer sur une échéance qui est quand même très particulière avec beaucoup, beaucoup de volatilité toujours. Euh, le retour des vendeurs, déjà, on peut parler de ça, puisque à partir du 21 avril, donc euh, le mercredi qui a suivi l'échéance des, des marchés dérivés, et euh, eh bien, on est monté à 6715 points sur, le, futur, sur le, le contrat, le CAC 40 cash, pardon. Et euh, à partir de là, les vendeurs ont commencé à prendre la main, ce qu'on n'avait pas vu depuis euh, la crise Covid, clairement. Mm -hmm. Avec, dans chaque séquence de baisse, un nombre de contrats futurs qui a augmenté régulièrement pour porter la position globale sur le futur CAC 40 à plus de 335 000 contrats. Donc 35 000 contrats ouverts environ dans la séquence de baisse et contre des niveaux systématiquement de, de, de plus en plus bas, contre chaque rebond. Donc 6680 futurs, on a ouvert une partie de la position, 6548 ensuite. Puis, il y a une zone autour de 6490 points où on a ouvert un, un, une, un peu le, le solde de, du nombre de contrats. Donc ça, on n'avait pas vu 10% de la position euh, ouverte sur le futur qui, qui était venue euh, donc à la main des, des vendeurs. Et à aucun moment, on a vu cette position ouverte diminuer dans chacun des rebonds. Vous donc... dites juste Romain, c'est important, depuis le 21 avril quelque chose à changer dans le marché en de en ce fait, point de vue-là. Dans le comportement spéculatif et effectivement du, du côté des marchés dérivés quand on approche de l'échéance des marchés dérivés comme c'était le, le cas cette semaine les mouvements qui ont lieu sur le futur CAC 40 sont Beaucoup plus lié à des questions d'arbitrage, de positions d'options par rapport aux, aux futures, par rapport aux options, et la lecture est moins, moins facile à faire. En revanche, quand on entame l'échéance, euh, les, les éléments sont liés aussi, bien entendu. Mais c'est quand même euh, une détection de la pression mmh. baissière, et on l'a constaté qu'à aucun moment la pression baissière n'avait diminué, mmh. même dans les plus forts rebonds, euh, et donc jamais ils n'ont capitulé. Souvent, quand il y a des séquences baissières un peu, un peu marquées, c'est rare que les, les vendeurs conservent strictement la main. Au bout d'un moment, ils allègent un peu, ils prennent un peu de bénéfices. Ça n'a jamais été le cas. Donc ça, c'est un, un premier élément intéressant. Et toujours pour parler des, des marchés dérivés, ce qui est étonnant, c'est qu'en contrepartie de ça, il y avait de la couverture dans les portefeuilles. Et on a même atteint des paroxysmes de protection. Alors, il y a des lectures de long terme sur le ratio put-call, mais il y a aussi des lectures au jour le jour. Et il y a une dizaine de jours, on a atteint un paroxysme à, avec un ratio de put-call qui était de l'ordre de 5 options de vente pour une option d'achat autour de la, de la monnaie. Sur le CAC. Hein. Sur le CAC 40. Ouais, ouais. Donc, c'était énorme. Euh, on, 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 ça s'est un petit peu tassé par la suite euh, Mais pas, pas, pas de façon très significative euh, On peut dire qu'on entamait L'échéance de mai avec un ratio de couverture Qui était à environ 2,5 Donc plus de deux options de vente pour une option d'achat Vraiment un certain pessimisme Et euh, on va entamer l'échéance du mois de juin Avec euh, 1,7 options de vente Pour euh, une option d'achat donc, toujours de la protection, même si un petit peu moins, mais toujours pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on détectait précédemment, comme on l'avait fait, des zones de concentration d'options de vente qui nous permettaient de, dé de, dé de déterminer des zones d'alerte. C'est-à-dire que sous certains niveaux, on savait qu'on risquait d'accélérer de 100 200 points, ce qui s'est produit quand on a connu notre trou d'air jusqu'à 5750 points. On savait que sous 6000, euh, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture ouais. jusqu'à 5008 et qu'il y avait 200 points de trou d'air. Là, il y a une densité d'options qui est régulière et ce, jusqu'à très bas sur l'indice 40. Alors, tout n'est pas de la couverture, mais on a des options de vente, pour vous donner des, des repères, qui étaient au plus bas en quantité, jusqu'à 4008 sur l'échéance du mois de mai. Là, il y a des options de vente qui sont ouvertes en quantité importante, plus de 1000 par, par prix d'exercice, jusqu'à 3200 points. Mmh, mmh. Donc, il y a une densité d'options de, de vente, même si le ratio est moins équilibré, qui est quand même assez étonnante. Et on observe, alors on peut se demander... Évidemment, est-ce que, est, est que ce sont des vendeurs de poutres qui vont espérer un rebond ou est-ce que c'est de la protection Je pense qu'il y, y a un mélange des deux et qu'aussi bas... Ce n'est pas de la protection, on ne protège Allez. pas son portefeuille aussi bas, ça n'a pas, pas de sens. En revanche, en contrepartie de ça, on constate qu'on a un ratio de couverture sur les indices américains, cette fois-ci, sur le, le S&P, qui est euh, colossal euh, aussi BOT. On n'a pas eu de ratio de couverture aussi pessimiste depuis trois euh, ans euh, et, et encore, euh, même, même au creux de la, de la crise Covid. Euh, on a un ratio de couverture total qui est de 1,21 sur les options. Euh, pour vous donner euh, une idée de l'ambiance, en janvier 2020, c'était 0,66. D'accord. On rappelle que le ratio de couverture, put-call il va de 0,80 à 1,20. On considère qu'il est équilibré. En dessous de 0,80, on considère qu'on est optimiste.
0: Ouais. Euh, voire, euh, Donc là, 1,21, on est à un niveau de, 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 pessimisme. de pessimisme extrême, Et, euh, important. Extrême, <rire> extrême, sur, extrême, sur les indices
1: américains, on n'a pas enregistré ce niveau-là. Sur l'indice, c'est 1,46. On ne l'a jamais vu non plus. Euh, sur, les sur les options sur actions c'est 0,80 mais il faut savoir que le, le max qu'on a vu précédemment c'était 0,68 donc on est moins couvert sur les actions habituellement et donc là il y, y a un extrême qui joue aussi alors même que la position globale est remontée un petit peu, il y a 30 millions d'options ouvertes en plus sur une position globale qui s'établit à 466 millions d'options mmh. pas de valeur nominale mais de contrats d'options ah ouais. donc il y a un pessimisme qui est extrêmement ah fort ouais. en contrepartie de cette pression baissière euh, et ça établit la situation dans laquelle on se trouve actuellement
0: ouais, ouais, On peut le dire, voilà, euh, on, se, euh, on est quel jour On est le 20 mai. <rire> en ce 20 mai 2022, on a, tiens, un, un extrême en matière de pessimisme qu'on n'a pas connu depuis la crise Covid. Voilà, clairement, c'est la situation euh, telle qu'elle est euh, aujourd'hui. Euh, Jean-Louis, qu'est-ce que vous retenez alors de cette, de cette échéance et, et des mouvements qui paraissent un peu euh, désordonnés parfois alors, En tout cas, des mouvements d'ampleur euh, qui peuvent euh, être un peu euh, inquiétants euh, parfois, mais euh, au final, vous l'écriviez d'ailleurs ce matin... Franchement, sur le fond, il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez à vos lecteurs ce matin dans votre note. Si vous avez une journée à prendre pour vous reposer, c'est aujourd'hui. Posez votre journée.
2: L'échéance, c'est pour éviter l'overtrading. Ouais. Par exemple, surtout le jour de l'échéance où allez, on fait des paris comme ça, parfois sur les options pour s'amuser. Alors, d'abord, on n'a pas baissé autant que ça, parce que euh, là, tu as regardé euh, compensation dernière, et là, mais il y avait 98 mais... 18 points d'écart au départ.
1: Oui, là, donc, euh, le, de compensation, en fait, euh, une compensation à l'autre. Oui.
2: Voilà, donc, euh, mais il faut, il, faut, il faut enlever 98. Donc 100 points, pratiquement, puisque euh, mais a euh, démarré 100 points plus bas. Avec les dividendes. À cause des dividendes. Mmh. Et là, euh, juin démarre 50 points plus bas. Bon, donc c'est 150 points de baisse. 150 ouais. points de baisse. 250, c'est pas pareil. D'accord. Donc ça n'a pas baissé autant que ça. Sur la pression vendeuse, moi j'ai envie, alors c'est facile hein, de, de, de faire une un critique après coup, mais ce n'est pas une vraie critique, c'est simplement pour essayer d'affiner. De, de, euh, moi je pense qu'il y a surtout une absence d'acheteurs. D'ailleurs tu es d'accord, on en parlait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a des vendeurs qui viennent, ok, de temps en temps, des acheteurs qui viennent, mais beaucoup d'arbitrage et sincèrement, des vrais vendeurs, sauf sur des dossiers, où tout d'un coup c'est un peu la, la panique, mais il n'y a pas de... De pression. Les acteurs de la gestion ne font pas grand-chose sur. Des les...
0: ventes fondamentales, de
2: liquidation, ouais, non, ça, la... on ne l'a pas vu. C'est plus de la spéculation.
1: Voilà, la position voilà. ouverte était à 300 000 Donc, le mois précédent, et non, là, elle mais... est à 330. Donc, il y a 10% de contrats ouais. en plus, et c'est dans le sens de la baisse qu'ils ont été ouverts. Donc, il y a quand même cette pression spéculative baissière. C'est très léger, pas, très
2: léger. Les volumes de conviction, pour moi, ils sont quasi nuls. Enfin, c est, c est, c est... Sinon, vous n'auriez pas des écarts de 3% en une heure hum. Enfin, rappelez-vous, dans ce mois-ci, on a fait des, des moins 4, des plus 5, en, en, quoi, en quelques heures. Et puis, ça devient très dangereux de vendre le marché sur ces niveaux-là. Euh, ah, les risques bien. de
1: rebond, euh, même si ce serait un bear market... Rallye. Rallye, ouais, ouais. Euh, même si ça ne serait que cela. Euh, et, 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 et existe et est important compte tenu du pessimisme. On l'a vu avec des, des, des séquences de rebonds violentes sur le, sur le Nasdaq la semaine dernière. Donc il <rire> y a ce risque aussi. Donc vous attaquez à la baisse sur ces ouais, niveaux-là. Ouais. Mais là, ils ont de l'avance. 6 Alors, 680, 6 548.
2: Ils ont, ils ont quand même Ils ont déjà bien en encaissé. Ouais, ouais. Ils, ont, ils ont bien ouais. encaissé. Donc ils n'ont pas de raison de, de déboucler. Moi, je vous ai remarqué la non-vulnérabilité entre guillemets du marché. C'est-à-dire euh, l'absence de potentiel effet domino du fait que toute la hausse, en fait, s'est construite avec une volatilité implicite historiquement élevée, mmh. très importante. Et dans le temps, en plus. Certes, même aujourd'hui, moi je dis, on peut acheter des options, on peut les... normalement, il faut les vendre en haut de vol. Mais, OK, on les vend en haut de vol, mais on sait qu'on ne va pas jouer la baisse de vol parce qu'il n'y en, aura... en aura pas. Et justement, on peut aussi les acheter parce qu'on peut se dire que les options qu'on va acheter aujourd'hui euh, auront peut-être la même volatilité dans, dans 15, 15 jours, euh, voire dans, dans 20 jours, proche de l'échéance. Donc, euh, il y a... Alors, pas un, moi, je ne pense pas que ce soit un pessimisme. Il y a une hyper méfiance, mais qui est en fait là depuis déjà de nombreux mois. Et quand vous savez, quand le marché est passé de, de 4 000 à 7 000 et 4, 7 000, alors on se dit, bon, c'est quand même un peu délirant. Et euh, euh, entre eux, je, je suis certain qu'entre 6000 000 et, et 7 s'est c'est construit euh, une hausse, euh, en effet, euh, euh, très protégée, avec beaucoup de méfiance, beaucoup d'acteurs qui ont euh, évidemment constitué des liquidités, mmh. euh, qui aujourd'hui pourraient les. Ils sont contents. Enfin, il y en a beaucoup qui se disent, après tout, ça nous laisse des portes d'entrée. Mmh. C'est pour ça que ça va très vite, parce que dès qu'il y a un dossier qui intéresse, ils y vont tous. Dès qu'il y a un dossier qui euh, fait peur, euh, Elior, euh, cette semaine, vous avez mmh. vu les écarts de fous de Richebourg, simplement au départ. Elior, c'est l'endettement qui, euh, en fait, euh, inquiète. Et le reste n'est pas non plus catastrophique, il hein. n'y a, a pas de très mauvaise surprise. Et ça a été le massacre de Richebourg derrière, etc. Donc, il y a une hyper réactivité et surréaction sur des gens. voilà Et sur le Parce fond, il n'y a, a, a rien, il n'y a rien. On le voit, les, les, les Euronext annonçaient des, ouais. des, des chiffres en forte baisse pour avril, 42%, euh, on, on voit bien. Et puis si vous interrogez les différents acteurs, ils vous disent en off, euh, bah, moi je fais rien, je fais rien, je fais rien, je suis protégé, j'ai des liquidités, je vais attendre des opportunités, je vais être hyper sélectif, voilà. Donc on a un marché, si vous voulez, qui aujourd'hui surréagit à tout. Euh, vous pouvez expliquer les, les 3% de baisse, puis les 3% de mmh. hausse avec un argumentaire à tiroir, mais qui dans oui, oui. un contexte qui restera parfaitement... Ah bah on passe d'un sentiment à l'autre, ah oui, se euh, problème
0: inflation, problème croissance, euh, d'une heure à l'autre, tout change. Oui, oui, on oui. se raccroche oui, oui. à ce qu'on a envie à la fin pour essayer... Mais excélébrer. au final, vous dites, ce fonctionnement-là, ça ne fra... oui, ça, ça fragile pas tant que ça le ça marché, sur ce niveau là en tout cas Alors,
2: la question jusqu'où,
0: elle se pose, évidemment, mais... Parce que de euh, l'hyperméfiance au pessimisme, je, enfin, je, c'est des nuances qui me dépassent un peu, euh, d'une certaine manière. Euh, je ne sais pas ce que vous mettez, derrière hyper méfiance et derrière pessimisme. mais euh, ah, hyper -méfiance, y a des, en fait... Y a, on a vu des journées où, quand même, on se disait « Mais c'est pas possible, ça va partir. Oui. » On va avoir une panique, on oui. va avoir une capitulation et... et, et... C'est hyper technique, à
2: chaque fois. Et voilà. 55
1: pas... points hier encore non, sur non, le oui. futur CAC 40, le bas du canal au point près, il n'y a pas de... Pas Parce le... mais
2: c est, c est que, Parce pas, que non, nous mais... avions déjà de l'hyperméfiance. Hmm. En fait, le marché, si vous voulez, il attend éventuellement vous savez, quand vous achetez de la, de, la, de la volatilité implicite, en fait, vous imaginez que le marché puisse aller à la baisse ou à la hausse dans une marge de fluctuation relativement importante ou faible. Si, euh, systématiquement, il reste au milieu de cette zone, il n'y a pas de surprise. Ça ne déclenche pas de force supplémentaire qui obligerait certains à vendre ou à acheter. Et donc, pour l'instant, on prévoit tellement un cône de vol, par exemple, tellement important... Que, en fait, comme il reste dedans, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de, de quoi Et... agir... Euh, fortement sur ce marché et des, et des volumes qui
1: sont vraiment anémiques dans le, dans, Compte tenu des plages de fluctuation C'est-à-dire qu'on a 3,5 milliards traités peut-être Mais dans des, dans des pourcentages de fluctuations Qui rendent le volume ridicule mmh. Et c'est ce qu'on voyait, Toi, tu parlais d'Elior Il y avait Alstom aussi au moment de sa publication Qui a évolué dans une plage de fluctuation Dans une seule séance de 23% <rire> euh, Sur une capitalisation comme Alstom C'est monstrueux, c'est dire qu'il n'y avait rien dans les carnets d'ordre C'est de la spéculation, des arbitrages de, 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 Mais personne, rien de solide Sur une valeur comme Tout ça, bon c'est pas normal Pour terminer finalement en baisse de 5% Uniquement, c'est pas mal, mais c est, c est, les proportions sont, spectaculaire. sont très spectaculaire ouais. Et c'est pas normal. On peut et se poser, poser effectivement la question de l'emballement à un moment ou à l'autre. Pour l'instant,
0: comme il n'y a personne, avec la spéculation qui drive, ça tient. Bon, Philippe, Philippe Béchat, vos commentaires sur ces, euh, cette séquence de marché. Moi, je note quand même qu'au global, les actions mondiales baissent depuis sept euh, semaines qu'on a vu quand même des euh, mouvements. Euh, Toujours à la baisse sur les grands indices américains. Le Nasdaq a du mal à rebondir. Apple enchaîne 8 semaines de baisse, je crois, euh, en s'enfonçant euh, à plus de 20% de baisse maintenant. Hein, C'est la dernière GAFAM qui entre en, en bear market, euh, Apple. Que, quels sont les commentaires que, que ça vous inspire, Philippe
3: Alors Je vais rebondir euh, sur cette étroitesse euh, des échanges qui contraste avec l'encours même après avoir perdu 20% quand vous faites le total de l'encours de la capitalisation Wall Street Eurostox 600 la Chine etc mais on n'a encore rien perdu en fait alors le paradoxe c'est que en notionnel depuis le début de la correction, donc euh, on va dire autour du, du 5, 6 janvier, euh, l'ensemble des actifs, euh, actions, obligations, on perd 7 trilliards, hein, 7 000 milliards. Mais quand on, ça, c'est uniquement de la perte de capitalisation notionnelle. Mais quand vous regardez les échanges au quotidien et qu'une grosse séance avec du moins 3, moins 4, on est à 5 milliards, ça veut dire qu'en fait, personne n'a sorti de papier. Alors, ça a été bien expliqué par, par Romain et, et, et Jean-Louis, tout le monde est effectivement couvert, tout comme dans la hausse. Personne n'achetait, euh, on va dire, avec, euh, avec un bulldozer et euh, en, en chargeant à coût de, 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 de 100 millions euh, les, euh, les grands fonds d'investissement. On était contraint d'acheter par la Banque centrale, contraint. Donc, euh, on y allait, comme je l'ai déjà dit un nombre de fois incalculable, on y a été euh, la fourche au creux des reins, mais parce qu'il n'y avait pas le choix. Et aujourd'hui, bah, si vous voulez sortir, la question c'est pour aller où Et j'aime beaucoup cette réflexion d'un stratège américain. Pour l'instant, il n'y a nulle part où se cacher. Mmh. L'obligataire a subi le, p... le pire krach et, per... et en termes de perte de valeur depuis 1981-1982... Donc là, c'est phénoménal ce qu'on a perdu euh, sur l'obligataire. Euh, ça enchaîne, bien sûr, sur les euh, obligations à yield. Donc il y en a qui se disent « Oh oui, bon, bah, alors... Euh » Je vais quand même essayer de, de, de sécuriser du 5% sur quelques émissions où j'ai plus ou moins confiance. Euh, non, plus personne n'a confiance en rien. Le ID d'aujourd'hui, essayer de sortir une ligne. Euh, vous avez intérêt à avoir un carnet d'adresse et, et, et des bons copains au fil. Sinon, vous, vous ne sortez plus un bout de papier. Donc on ne peut pas aller se cacher dans ce qui apporte du rendement, parce qu'aujourd'hui le rendement est synonyme de risque, et euh, risque synonyme de, 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 de potentiel défaut. Vous n'allez pas, bien sûr, sur les cryptos, on remarque maintenant cette corrélation euh, Nasdaq-crypto qui est passée à 80%, alors que l'année dernière elle était quasiment non pertinente, ou en tout cas elle n'était pas, euh, pas fiable, là... Maintenant, on est, on est à 80 et, à, et un peu plus de, de corrélation. Donc, on voit que les cryptos, ça ne vous protège pas ni contre la volatilité monétaire et euh, l'euro perd plus de 10% par rapport au dollar euh, depuis le début de l'année. Euh, là, on est sur un point dur. Hein, on est à 103,50. Euh, derrière, ça sera la parité. Hein. Si on ne tient pas les euh, 1,0350 euh, euro dollar, ouais, ouais. Euh, der derrière euh, on, ch on change un peu de monde or le problème c'est pas trop que euh, l'euro aille à la parité, à la limite ça peut ça peut arranger nos exportatrices, le problème c'est à quelle vitesse on y va, mmh. et on y va extrêmement rapidement à l'échelle des, des sommes que ça représente donc moi mon constat c'est que les gérants aujourd'hui n'ont encore que très partiellement allégé leur portefeuille et ils s'enfoncent avec le marché ils ne peuvent pas faire autrement alors ils sont un peu couverts mais euh, ça ne va pas euh, permettre de, de compenser tout ce qu'on perd euh, on est sur une sorte de Titanic où on sait qu'il n'y a même pas le quart des, des canaux de sauvetage qu'il faudrait pour que tout le monde puisse, puisse sortir euh, en sécurité avec, avec ses, ses bagages les plus précieux euh, là, euh, on n'a jamais eu effectivement de, mo de moment de capitulation, parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de profondeur, et que si on vend, on va faire un target à moins 25, euh, on va faire un orpea euh, ouais. à moins 27 en, en 48 heures, euh, on sait qu'on est coincé. On est coincé, et je le répète, pour l'instant, il n'y a nulle part où se cacher. Donc, euh, je vois que les plus spéculateurs font un truc que je ne ferai jamais, mais actuellement, ils me disent qu'il y a énormément d'argent à se faire sur les comos, les soft commodities, c'est-à-dire euh, le blé, le, 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 le maïs, le soja, etc. Quelque chose que, moi, personnellement, je ne toucherai jamais. Mais aujourd'hui, euh, où placer son argent et avec, euh, on va dire, un scénario euh, auquel on peut vraiment croire et s'accrocher euh, même, même aujourd'hui, les, les métaux industriels, ils commencent, ils commencent à corriger. Ouais. Et si le CRB reste accroché au sommet, c'est grâce aux soft commodities. Mais moi, je vois déjà que les métaux industriels. Euh, émettent des premiers euh, signaux de ralentissement économique qu'on ne va pas tarder à appeler récession.
0: Oui, on a vu le cuivre, Dr. Copper, qui commençait à faire un peu la tête, effectivement, euh, sur, sur quelques jours ou quelques semaines. Euh, quand on regarde les stratégies sectorielles, enfin, ou les secteurs boursiers hein, qui, euh, qui fonctionnent, euh, à part l'énergie, il euh, n'y pas... en a pas beaucoup, c'est ça Il hein n'y en a pas beaucoup. Y a, y a,
1: au, au mieux, en fait, on peut raisonner par, par opposition, c'est... Il y a tout ce qu'on ne sait pas pour l'instant sur le marché. Et puis, euh, on va essayer de trouver ce qu'on sait. Il n'y a pas grand-chose, mais ouais, ouais. Euh, ce qu'on sait, c'est que très probablement, la situation à vocation a vocation à durer encore un peu, au moins, euh, et qu'on n'a pas de. de peut-être marquer des points bas à court terme, qu'on peut avoir un rebond, c'est le plus difficile. Qu'à long terme, il y a peut-être des points d'entrée sur certaines valeurs, en effet, Amazon qui a perdu 45%, on en parlait, euh, voilà. Et ensuite, il y a quelques foyers, quelques valeurs individuellement en stock picking qui s'en sortent mieux, euh, et là, il y, y a des choses. De façon sectorielle, euh, ce qui tient et ce qui surperforme, c'est, et encore, hein, ça, ça tient plus que oui, c est c est ça surperforme, c'est les utilities, ouais. les énergies traditionnelles, il ouais. y a des frémissements du côté des énergies renouvelables, euh, et puis, euh, on peut surveiller l'industrie, la banque et l'automobile. Ouais. Euh, on peut surveiller avec banque et auto qui sur l'échéance là ont plutôt
0: surperformé hein. qui ont plutôt ce surperformé que, ce on peut et,
1: et, et pour certaines d'entre elles sont sorties de zone de congestion il y a BNP voilà. qui est sorti par le haut ouais. d'une zone de congestion de, de long terme euh, la Société Générale aussi pas le crédit agricole. Euh, Renault frémit un peu, Stellantis attaque une zone de résistance, mais c'est faible et c'est tout ça dans des volumes qui sont anémiques. Donc, euh, on aime bien pour des figures de retournement haussière, c'est pas qu'on aime bien, c'est que c'est indispensable qu'il y ait du volume, qu'il y ait du soutien. Euh, un marché peut baisser sans volume, c'est rare, mais ça arrive et ça peut confirmer le signal baissier, on dit qu'il tombe de son propre poids. Mmh. Pour que le marché monte, il faut du soutien dans les volumes. C'est indispensable. Or, là, ça, ça n'est pas vraiment le cas, donc au mieux, il y aurait un rebond de court terme Alimenter avec une première, qui alimenterait une première jambe de hausse, donc ce bear market rally avec une première jambe de hausse, mais ça ne serait que la première jambe de hausse d'un mouvement qui probablement donnerait des répliques baissières par la suite si c'est le cas et, et rien qui me permette de le dire pour l'instant et c'est vrai que là la situation est très floue oui on est sur des niveaux de support euh, oui il y a beaucoup de pessimisme euh, non il n'y a pas de structure de retournement aussi oh à ce stade et il y a une logique sectorielle qui est très faible alors on a quelques valeurs qui sortent du lot Sanofi sur Perform elle fa faisait je crois pas loin d'un plus haut historique aujourd'hui Engie effectivement euh, il y a, et puis quelques valeurs qui frémissent euh, euh, téléperformance frémit ouais. un petit peu et puis il y a des choses qui se mettent en place mais c'est encore très timide et des choses à surveiller sur des valeurs comme Atos ou Worldline, qui sont très en retard, Ubisoft, qui a pas mal payé depuis quelques jours. Donc il y a des titres individuellement. Euh, Valoec, qu'on évoquait en début de semaine, sort par le haut de son triangle symétrique Valeu. en fin de semaine. Après, euh, après... aussi Valéo aussi, euh, qui, qui monte, mais qui prenait 6% en séance et qui, euh, je crois il y a quelques minutes, n'était plus qu'en hausse de 1,5%. 1 mmh. Donc tout ça se passe euh, un peu sur des jeux de contre pied sur des jeux de spéculation, mais il y a des mouvements qui, qui se mettent en place comme ça.
0: Et mais ce n'est pas suffisant pour donner un signal clair euh... pas Global
1: en tout cas, ça ne suffit pas. Mais il, y a, il y a des choses à faire et je pense que ce qu'il faut aborder dans ce marché-là, c'est vraiment du stock picking mais euh, très 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 détaillé, ouais. être light, très, très sous-investi et essayer de prendre des positions sur les titres qui surperforment en les identifiant. Ils sont vraiment peu nombreux et il n'y a pas énormément de choses à faire on a essayé pour être transparent nous de rentrer sur Alstom on s'est fait complètement et grâce à nos stops on n'a pas subi les écarts trop importants et on avait une figure de retournement on s'est fait stopper aussi je donne deux exemples négatifs on est sur la société générale ça a très bien marché on a pris nos bénéfices sur Total à plus de 20% cette semaine on est très content avec dividendes intégrés en plus donc il y a des choses il y a des choses bien à faire mais il faut être hyper mobile et il faut surtout pas avoir un investissement une sous-podération forte et être très très diversifié très sélectif il ne et il ne faut pas s'entêter dans tout, ces euh, marchés-là. Ce euh, voilà. euh, effectivement, et accepter euh, soit si on a des stops de, de, de,
0: de, de les prendre, soit de, 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 si on conserver pour le très long terme. Jean-Louis, euh, je sais que la définition bear market c'est moins 20%, je sais que le CAC n'a pas fait euh, 20% de baisse, mais est-ce que c'est quand même un bear market C'est une
2: logique de, de bear market on est, ouais, mais est, Il y a longtemps, que, Enfin, moi j'attendrai jamais. Ça fait un moment. Oui, je, moi, déjà, c'est inconcevable pour moi d'entendre, à partir de moins 20... On est, on est, oui, on... c'est idiot, je suis d'accord. Donc, voilà. oublions Alors, la règle des moins 20. Oui. Est-ce qu'il
0: moins 12, moins 13 Est-ce qu'on est déjà dans une logique de marché ah oui, à baissier de, Oui, de
2: moins 8, moins 9, voilà. on commence... C'est-à-dire que ça dépend d'où ça vient, de l'accélération qu'il y a eu, oui. hein, bien sûr. Mais oui, oui il, faut, il faut remettre les, 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 en cause la tendance bien avant. Euh, là, en fait, on, on, on a des intérêts qui tournent énormément. Parce que le frein de la baisse pourrait, pourquoi pas, apparaître avec des valeurs euh, comme LVMH. L'Oréal euh, qui euh, ont vraiment sous-performé euh, oui. avec la Chine hein, notamment euh, mais qui peut aussi en Chine ça peut aller mieux bientôt puisqu'ils sont en train de lever des confinements.
0: Aujourd'hui euh, visiblement non voilà, hein. oui, oui. Pour LVMH L'Oréal Richemont aujourd'hui voilà. ça va pas hein. Mais ces valeurs
2: <rire> peuvent, pourraient peut-être remonter Stader, Stader, ouais, ouais. pourrait peut-être remonter un petit peu et, et apporter le, le, la, la, la contrepartie de valeurs où on pourrait être déçu etc. Aujourd'hui acheter des valeurs comme Elior comme Alstom euh, et, et bien d'autres. Hein. Moi, je pense que il faut y croire, c'est-à-dire se dire voilà, j'étudie à fond une société, je regarde ses perspectives, surtout l'endettement parce que là, ça va être un sujet sensible. Et il faut acheter, faire un peu d'analyse fondamentale, non, vous dites. Soit il faut. C'est
0: acheter... la première
2: fois bah oui, que vous, vous entendez so <rire> ça, Jean-Louis. Mais C'est pas ça, c'est que, que <rire> le monde là, <rire> change. Ces valeurs-là, si vous voulez, elles donnent pas des signaux d'un de retournement à la hausse. Donc, si on les achète. Euh, en oui, se disant, oui. c'est sûr, il faut avoir quoi, une conviction etc. fondamentale. Voilà, vrai, vrai, il faut avoir vrai. une vraie conviction et puis pas mettre de stop parce que sinon on participe à la, à un peu au, au truc de fou quoi. Ah, Et, et moi du, qui du dis du... ça euh, et qui le fait tout le temps sur les indices, et que mais parce qu'on travaille sur des micro mouvements. Oui. Après, si vous regardez euh, Apple. Moi, il y a quelque temps, je donnais un objectif de repli potentiel pour acheter vers 135. Bon. Ouais, alors... là, on a 131 ou ouais. 132 là. Donc, Pourquoi 136, pas 60 est... ça remonte là, un peu. Donc euh, peut-être que là, on a une zone d'achat, vous voyez. Euh, Alphabet, c'est pareil, c'était 2137 le niveau support. Bon, je ne sais pas combien on est là. Hier, on était à 2225. On n'est pas en train de les enfoncer, c'est. Euh, ah, euh, non, ces on arrive sur les non zones. Alors, ce n'est pas joli. Mais si on. Et, et, là, et là, si vous voulez. c'est qu'Apple, à... ce n'est pas joli, oui. Non, non ce n'est pas joli. Non. Donc, si on achète, moi, je n'achète pas. C'est qu'on ah, y croit. C'est-à-dire qu'on se dit, moi, je crois en Apple. J'attendais une opportunité pour entrer. Là, il y si, en a une. Bah, oui, Bah J'entends plein de gens Ils disent, ah, si j'avais su, j'aurais acheté de l'Apple. Bon, bah, moi, j'ai envie de leur dire, maintenant, aujourd'hui, allô, bah, c'est maintenant. Pourquoi vous achetez pas parce que moi, je n'ai jamais dit, si j'avais su, j'aurais acheté de l'Apple. <rire> non mais d'accord, mais ah, on que... peut dire des choses et,
0: et on, peut, on peut remettre en cause ce qu'on a dit aussi a dit, euh, dans oui, le oui, passé. Mais On n'est pas de... tenu parce qu'on a dit mais... un jour, je crois, en Apple, d'acheter à 130 euh, mais, Apple aujourd'hui. effectivement différentes stratégies. Soit il y a une stratégie de trading un petit peu
1: dynamique et on met des stops et on accepte de sortir. Et voilà. si ça ne fonctionne pas, soit on prend pour le long terme. Effectivement, sur ces valeurs-là, à quelques années et sur le long terme, on a des points d'entrée. Je regardais sur Apple, les extensions baissières, elles peuvent se porter dans une zone 118, 10, 121, 40. On peut toujours aller plus bas, mais les extensions et c'est le problème du marché actuellement, c'est qu'on n'a pas de structure propre. C'est-à-dire qu'on a glissé et on n'a pas fait de figure de retournement propre. Donc, on étudie mmh. des zones et on passe de zone en zone. Et donc, ça, c'est <coughs> rend difficile aussi de se dire, tiens, on a touché une cible. Est-ce qu'on observe une figure de retournement haussière Donc, sur du long terme, si on est prêt à supporter 15% de baisse en plus sur Apple pour une hausse à long terme, ça peut être effectivement des points d'entrée. Nous, en analyse graphique, on va essayer de trouver des figures et des structures de retournement qui vont nous permettre d'entrer de et avec un, objectif, un ratio risque-rendement qui nous intéresse. Si le, le scénario est oui. pas respecté, on sort et on, on l'accepte bien volontiers, on est en cash. Et c'est ce qui nous a permis, pendant les, les, mouvements, les mauvais mouvements de marché,
2: d'être sous-investis et d'avoir un ratio risque-rendement qui nous
1: fasse gagner de l'argent sur le moyen et
2: long terme. Et quand vous achetez des Apple, euh, Alphabet, etc., pensez toujours... À l'euro-dollar, parce que, évidemment, notre euro, qui est un peu faible en ce moment, nous, font, nous fait que, quand oui, on achète ces valeurs, oui. on les paye, entre guillemets, un peu cher. Oui, oui avec un dollar au plus haut. voilà, voilà. Philippe,
0: mais parlons d'Apple. Moi, ça m'intéresse quand même. Apple, c'est emblématique. Là, pour le coup, c'est quand même une valeur qui est détenue, surdétenue par tout le monde, des particuliers aux professionnels. Vous disiez tout à l'heure... Euh, euh, on ne voit pas de logique de, 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 de vente fondamentale, mais bon, Apple qui perd plus de 20%, j'imagine bien qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui la vendent, Apple. C'est que de la spéculation à ce stade, ou est-ce qu'on commence là à rentrer un peu dans le dur, euh, Philippe Oh là là, mais vous me prenez complètement dépourvu sur le dossier
3: Apple. <rire> euh, bon, euh, actuellement, ce qui, ce qui euh, alimente beaucoup de, de discussions, c'est évidemment le Big Short de Michael Burry, sur Apple, tandis que Warren Buffett annonce que lui continue d'en accumuler. Enfin non, il en a accumulé avant. Euh, il a passé, je pense, le cap des 3 000 milliards, et on lui doit certainement beaucoup à Warren Buffett pour avoir amené Apple à, à, à 3 000 milliards. Et là maintenant, bah, le chartiste il va regarder froidement ce qui se passe sur Apple, en dessous de 142,50 dollars. Vous pensez ce que vous voulez, mais a priori, euh, les charts seront du côté de Michael Burry. Maintenant, les actionnaires de Berkshire Hathaway, ils ont 10 ans devant eux. Et eux, euh, ils savent qu'ils verront probablement Apple à 200, à 250 ou à 30 dollars après le split par 10, enfin, peu importe. Euh, ça dépend de l'horizon de temps. Mais euh, à très court terme, euh, Apple, c'est la valeur la plus détenue. Et pour une bien mauvaise raison pour les derniers achats, c'est que si ça se passe mal, au moins, le, le carnet d'ordre est épais, euh, on pourra en sortir tout le monde a euh, pensé exactement la même chose. On a acheté un titre dont on se disait, au moins celui-là, si ça se passe mal, on peut en sortir. C'est en fait une valeur dangereuse aujourd'hui, Philippe Ah bah, euh, Je pense que le... ça sera la dernière qui sera vendue, mais le jour où elle commencera à chuter, tout le monde la vendra. Parce que tout le monde se retrouvera, à ce moment-là, surpondéré en Apple par rapport au reste du marché. Donc plus de 20% de euh, baisse, exemple. pour
0: vous, elle n'a pas commencé à baisser
3: Non, et j'explique pourquoi. Pourquoi euh, les gens avaient déjà tendance à surpondérer Apple, d'accord, dans un portefeuille. Je rappelle que Warren Buffett, Apple, c'est plus de 40% de l'ensemble des actifs de Berkshire, de Berkshire Hathaway. Bon, prenez un fonds qui soit euh, un petit peu plus offensif que Berkshire et qui avait d'une Nvidia, de la MD enfin des valeurs de croissance quand, quand il fallait en avoir. Vous voyez un petit peu le profil euh, Arc Capital, hein, de Cathie Wood. Euh, sur ce portefeuille, vous avez déjà 70% des valeurs qui sont à moins 30, moins 40, moins 50. Ben, si vous n'avez pas vendu vos Apple, Apple va bientôt représenter 50% de votre portefeuille. Parce que les autres, elles, sont tellement, elles, elles, ont, elles ont tellement plongé. Euh, je ne sais pas, Beyond myth on est à moins 90, euh, Peloton, moins 92. Enfin, euh, donc, ceux qui n'ont pas encore vendu Apple, aujourd'hui, se retrouvent avec une valeur, ça n'a plus aucun sens. Je pense que la pondération d'Apple doit être quelque chose, aujourd'hui, qui, euh, qui est totalement absurde euh, les coins quand ils vont se pencher sur euh, sur beaucoup de portefeuilles ils vont se dire euh, euh, là il y a vraiment euh, il faut manifestement <rire> <rire> ben non mais ça, ça, ça va forcément arriver ouais. et, et ça sera ça sera vendu par des gens qui disent mais moi je suis comme Warren Buffett moi Apple je veux l'avoir à 200 ou 250 dollars en 2025 sauf que euh, là il y a un moment où le compte vous dira mais non tu ne peux pas garder Apple ça fait, ça fait... avant c'était 20% de ton portefeuille maintenant c'est 40 mmh. euh, ça ne va ça, ça pas aller je prends, bien sûr je caricature mais on va arriver un petit peu à ce, à ce genre de cas de figure donc ça il faut être assez méfiant ouais. alors aujourd'hui par contre il euh, y a une valeur euh, qui a aussi beaucoup, beaucoup fait parler d'elle euh, c'est Tesla et Tesla qui jusqu'à cet après-midi euh, 15h45 préservait son support <rire> 710 c'est à dire que tous les chartistes qui regardent Tesla euh, à 710 ils avaient le doigt sur le bouton mmh. ben, je peux vous dire qu'à l'instant là Tesla, c'est à, à moins ouais, 7. Ça craque. Et là, et là ça craque. Ouais. Voilà. Donc, euh, ceux qui sont sur Tesla et il y en a qui vont peut-être commencer à subir des, voilà, des, des pertes, il euh, y a un moment, il va falloir aussi qu'ils décident de qu'est-ce qu'ils vendent. Parce mmh. qu'appel de marge, parce qu'il euh, faut rééquilibrer le portefeuille. Enfin, il euh, y a un moment où les gens vont être obligés de vendre Apple. Voilà. Mais ah, là, ouais, Tesla, ça. ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, NVIDIA et AMD sont... Euh, Vraiment, les, 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 les grandes vedettes de 2020-2021, aujourd'hui, le Nasdaq repart à la baisse après une entame positive, elles sont à moins 4, moins 5.
0: Oui, bien sûr. Oui, tout de suite, on voit le, le, le moindre rebond du Nasdaq euh, se, se, se termine généralement
2: dans le rouge. Euh, Jean-Louis. Juste une petite, euh, un petit, une petite information de, de prudence. Quand vous achetez un titre... Vous le payez, vous pouvez le mettre de côté, le garder éternellement. Quand vous vendez à découvert un ah titre, oui. euh, il faut que les gens sachent que c'est quelque chose qui potentiellement est dangereux. On, on peut vous obliger à les racheter et mm -hmm. il y a un coût de portage de l'opération. Mm -hmm. Je vends à découvert un titre, j'emprunte le titre oui. et il y a un coût. Donc, il ne faut ouais. pas que les gens pensent que la vente à découvert, c'est aussi simple que l'achat.
0: Voilà, c'est important. Oui, mais c'est très bien de le rappeler. Okay. Merci beaucoup. Bah, euh, gardez la parole, euro-dollar, 1,0350, hein, c'est ce qu'on a vu là, il y a quelques, quelques jours. Jour baissier. Oui, bah ça d'accord, mais alors oui, oui. alors déjà c'est quoi le niveau de retournement là hein Pour montrer un peu le,
2: le... <rire> la taille bah, du chemin. C'est-à-dire que comme, comme ça, le, le rebond est pour l'instant extrêmement faible, moi je l'avais fixé à un 10-30, je l'ai pas bougé. Je vais D'accord, faire... il peut rebaisser un peu quand même le niveau de retournement, non Ouais, je vais voir, mais c'est pas, pas mal un 10-30 déjà, ce c'est pas, assez... pas si loin. Ouais. Euh, je, je, au départ c'était un 15 et quelques un 13 et quelques, un 10-30 bon, euh, je vais voir si c'est si possible il faut que ça se stabilise quoi,
0: mais le 1 1,0350 c'est déjà un énorme objectif comme disait Philippe <coughs> euh, euh, la parité c'est un autre monde où est-ce
2: que c'est euh, c'est là la... bah, j'ai aucune idée, là maintenant ce qui se passe c'est que en fait euh, c'est géré d'une manière très algorithmique avec euh, les taux euh, donc, ouais. euh, dès que dès, là, c'était c'est fou. Les, les taux américains euh, rebaissaient parce que c'est un fly to security. Ils hein, mm -hmm. si allaient acheter de, de, des emprunts à, de, du 10 ans américain, etc. Et du coup, euh, ben voilà, l'euro a rebondi. Euh, mais bon, c'est pour l'instant ce n'est qu'un rebond technique. Moi, je suis mm -hmm. j'ai shorté là hier je suis short un petit peu au-dessus vers un 0,640.
0: Oui, ça ne nous sort pas de la zone non, euh, moi je où on sur continue
2: des... de vendre, quoi. Oui, ouais, je short sur des petits rebonds. Euh, donc là, il n'y a, de... y a, y a... Y a pas de problème. On pourrait ne rien faire aussi, mais... Moi, je, je le fais systématiquement et euh, pour l'instant, la tendance est baissière. Maintenant, où ça va Je sais rien. Moi, ce que il faut, il ne faut pas trop d'ailleurs se fixer de parce qu'on pourrait inverser à un moment donné, aller à 0,9. Euh, enfin, tout est possible. Hein. Donc, euh, il, il, le 0, il n'existe pas vraiment. Mais euh, dans 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 l'idée de de faire de l'argent en, en tradant, euh, parfois, il faut se dire, je ne me fixe pas de limite et je je lis, si vous voulez, les informations que m'envoie euh, le marché, et l'information de l'euro-dollar, c'est que ça reste baissier, avec une volatilité implicite qui a monté d'un cran, on est autour de 10, 11, 10, et euh, voilà, elle était à 5,5 il y a quelque temps, donc on sent la tension, on sent la crainte... Euh, mais euh, on me dit également que sur euh, le, les marchés, il n'y a pas beaucoup d'intérêts vraiment euh, puissants. Euh, euh, oui, sur l'euro-dollar, dire que la liquidité n'est pas extraordinaire, c'est assez bah, étonnant. cest
0: tellement un one-way trade ouais. euh, directionnel depuis plusieurs mois que, oui, ceux qui sont beaucoup de pris position
2: sont en position ouais. et attendent, quoi. Oui, il y a beaucoup de positions spéculatives qui ont été prises, ils attendent. Ouais. Voilà. Maintenant, des, des intérêts forts de conviction, là, là également, c'est fou, hein, parce que... Moi, quand on m'a dit ça, encore j'ai appelé cet après-midi, mais on m'a dit non, non, il n'y a pas vraiment de business, on fait pas grand-chose sur l'euro-dollar, mmh. c'est assez étonnant. Ça correspond peut-être à un environnement macro. Ouais,
0: hein, J'essaye je... <rire> d'apporter une lecture ouais. fondamentale. Il n'y a pas de ouais, visibilité nulle ben, part. Bien sûr. Bien sûr. Euh, sur, sur, tiens, on parlait des shorts. Romain, je sais que, alors, pour le coup, là, on, on va prendre le temps de, de regarder, mais vous, faites, vous comptabilisez le, le, les, les positions shorts, le nombre de valeurs qui sont shortées, là, sur le marché euh, parisien, euh, européen. Est-ce que, est que ça bouge Est-ce que c'est un indicateur qui évolue, là C'est l'AMF hein, qui le fait pour nous. Ouais. Alors, oui, fait, oui, oui, bien dès, sûr. Dès
1: qu'on bah, est... Qu est vendeur de plus de 0,5% du, du, du flottant d'une société, on doit le déclarer. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est le cas. Il y avait euh, effectivement plus de, plus de shorts. Euh, qui, alors, ça a augmenté il y a, il y a deux mois. Euh, depuis le, le nombre reste constant c'est 91 valeurs de, du, euh, du SRD, donc du service de règlement différé, il y en a à peu près 250 qui sont euh, dont, pour lesquels ils font l'objet de déclarations euh, ça n'a pas énormément évolué, alors il y a un nouvel nouveau entrant c'est Orpea, dont 8-40% ouais. du capital est vendu, ouais. il y en a qui ont dû avoir une semaine extraordinaire ouais. Ouais, ouais, euh, ça baisse quoi 30% là c'est ça, sur euh, euh, sans les crois, euh, ouais, ouais. Euh, dans, dans ces proportions en tout cas il euh, y a Alstom qui reste toujours en tête, euh, là, largement mais euh, dont la position short a diminué un peu peu, c'était 17,5% à 18% du capital vendu, c'est descendu à 15%, ça repasse à 16, 16%. Il y a des pressions, c'est assez étonnant, on peut se poser la question. Il y a euh, CGG, toujours 8, 8, 80% du capital qui est, qui est vendu. Euh, et puis, dans le, dans le top 7, euh, on a euh, Ingenico avec 8,30, Forestia 7% du, du capital, 7,12 et McPhee 6,30. Donc, ça ne diminue pas beaucoup de ce côté-là. Ça reste même assez constant. Euh, et c'est le cas aussi sur d'autres valeurs dont on peut se poser la question. Euh, des valeurs comme Atos, justement, euh, qui sont euh, opéables, qui sont, qui des, des, sont sous-valorisées par rapport à certains de leurs brevets, tout ce qui est cybersécurité, etc. Et on peut dire que être short d'ataux sur ces niveaux-là, c'est quand même courir un risque, ou alors il y a des informations qu'on que, qu qu n'a pas, mais euh, voilà, il y, a, il, y a des, il y a des éléments qui sont assez intéressants. Ça reste assez constant, mais ça a augmenté au cours des trois derniers mois, globalement. Ah, euh, et, et donc, il y a, il y a, il y a toujours un, il y a un
2: intérêt à, euh, vendeur qui est un peu en place. Jean-Louis Et euh, on peut regarder aussi euh, les, ce que font les insiders, c'est-à-dire que les déclarations, là aussi, à l'AMF, euh, tous ceux qui achètent en ce moment leurs propres titres, comme euh, Bolloré, Vika... Euh, TF1, pas mal ramassé, il ouais. euh, y a quelques temps, c'était Bouygues a été énormément ramassé ouais. par, la, par la famille, etc. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant ah ouais. de regarder ce genre de choses. Mmh. Ça peut donner une indication Bien de sûr. confiance de la part des, Bien des sûr. dirigeants.
0: Oui, oui. Qui, généralement, ont une valeur fondamentale en tête pour leur entreprise, effectivement. Philippe, trois minutes pour nous expliquer ce qui s'est passé sur, sur les le compartiment crypto et, et la question étant, est-ce que c'est -ce est un phénomène euh, normal, enfin, dans la normalité du monde des, euh, des cryptos ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent là, dans ce crash des euh, derniers jours et des dernières semaines sur euh, les crypto-actifs Il
3: bon, ben, y a une part de crack euh, qui est le crack éternel euh, le Ponzi, ça s'effondre euh, je rappelle que vous trouvez facilement 10 000 cryptos euh, listés euh, sur Investing, mais en fait, euh, il y en a 18 000. Donc, euh, on peut considérer qu'il y a peut-être euh, quelques milliers, voire euh, un bon 10 000, euh, voire 15 000 cryptos de trop dans le paysage. Donc, il est tout à fait normal que certaines euh, s'effondrent. Alors après, bah, vous avez, euh, ce qu'il faut, c'est analyser pourquoi les grosses. Je vais prendre, moi, les, parmi les 20... Euh, grosses, celles qui ont plus de 20 milliards de capitalisation par exemple. Euh, J'exclus bien sûr les stablecoins. Euh, pourquoi certaines commencent à chuter bah, Tout simplement parce qu'il y a euh, d'autres cryptos euh, qui améliorent le protocole euh, de la crypto d'origine. Par exemple, le Polkadot, hein, je ne prétends pas être spécialiste. Mais je vois simplement qu'il y a des, des, des projets de développement de blockchain avec euh, au départ une base euh, type Polkadot et qui aujourd'hui sont beaucoup plus performantes. Donc, euh, où, où euh, les équipes qui gèrent le Polkadot évoluent complètement et euh, renoncent à certains de leurs objectifs, notamment de sécurité, etc., au nom de l'efficacité. Ou alors, euh, ah. on s'aperçoit que, que, que des projets euh,
0: plus
3: efficaces en remplacent d'autres, et c'est assez normal. Maintenant, est-ce que, euh, je veux dire, même 50 cryptos qui prétendraient euh, être des valeurs, enfin des, des, des unités de réserve, vous voyez, euh, est-ce que, est que ça, c'est crédible euh, Dès que euh, ça perd 10-20%, les gens se rendent compte que euh, c'est n'est pas... Euh, c'est pas un actif dans lequel on peut placer des réserves. Euh, après, quand on regarde les projets euh, les plus prometteurs, à mon avis, pour ce qui est des, de l'efficacité dans l'enregistrement de transactions, moi, je vous fais un pronostic. Moi, je vous parie d'ici 4-5 ans, euh, il y aura une, tokenis une tokenisation des actions, des obligations, etc. Mmh. Et euh, il y a beaucoup d'intermédiaires qui auront du souci à se faire parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se passeront comme ça. Mmh. Sauf que euh, ça fait du sens... Pour des transactions qui ont besoin de euh, sécurité et là on va arriver effectivement à euh, des économies euh, en termes de traitement et d'intégration dans la blockchain mais ça va quand même rester quelque chose de cher le calcul l'intégration dans, dans une blockchain c'est quelque chose d'énergivore qui génère énormément de co2 euh, une monnaie par définition une fois qu'on l'a fondu, hein, depuis les pièces de bronze hellénistiques euh, euh, ou, ou égyptiennes, une fois que vous avez fondu la pièce, quand vous l'échangez et que sa valeur est reconnue par tout le monde, une monnaie ne euh, génère pas euh, un atome de CO2. Euh, une, une crypto, quel que soit son modèle de blockchain, euh, même si c'est du proof of stake, c'est quand même très énergivore et ça ne pourra jamais devenir une monnaie. Donc la question est de savoir qu'est-ce que ça peut devenir et qui a envie de placer de l'argent là-dedans, sachant que ça ne deviendra jamais un vrai moyen ah ouais. de paiement pour le day-to-day. -day. Donc, il y a une sélection naturelle parmi des, des projets qui étaient certainement très beaux et qui ont amené des gens à, à, à développer hein, des architectures, des applications... Qui, qui, qui sont acquises pour, pour les 10, 20 ou peut-être 100 prochaines années. Sauf que, là, à la base, euh, le projet, lui, il est dépassé par d'autres. Donc, voilà. Euh, on est on en train d'assister à ça avec l'UST qui, lui, s'était littéralement effondré. Donc, là, c'était une gestion algorithmique d'un collatéral sur un stablecoin. Et euh, l'algo, bah, il a généré en quelques heures euh, la création de 9000 fois le nombre euh, de, de, de jetons initiaux euh, sur, sur la Luna. Euh, voilà. Et, 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 et l'algo, il a fait son travail. C'est juste que ce n'était pas viable. Mais il a fallu effectivement que ça, que ça crache pour qu'on s'en aperçoive. Bon. Donc je dirais que les cryptos, c'est vraiment réservé à des gens qui comprennent dans quoi ils placent. De l'argent, mais euh, ce n'est pas euh, l'argent la, la, pour acheter euh, l'appartement.
0: Euh, oui, une... bah, oui, non, non mais c'est bien de le rappeler, non, non, mais effectivement. Bon, Il y a un moment darwinien là autour des, des cryptos, c'est ce qu'il faut euh, retenir. Euh, on s'arrête là, messieurs. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle euh, échéance. Philippe Béchal était avec nous en visioconférence. Président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts. On se retrouve lundi, nous Romain, à 12h30 pour le plan de trading et la prochaine échéance donc le 17 juin prochain. Chaque troisième vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à un exercice de euh, pédagogie boursière avec les équipes du euh, Café de la Bourse. Euh, Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse, est avec nous euh, en plateau. Bonsoir Louis. Bonsoir, Merci Louis. beaucoup d'être euh, avec nous. Alors on va parler, le, le thème du jour c'est euh, l'or. Euh, on va redéfinir un petit peu euh, l'or et comment est-ce qu'on investit dans, dans l'or, quelles sont les, les manières d'investir dans l'or. Mais euh, l'occasion aussi de rappeler, alors que le Café de la Bourse c'est pas juste le Café de la Bourse, hein euh, euh, il y a différentes verticales euh, autour du Café de la Bourse. Il y en a une dédiée au patrimoine et une dédiée au trading, qui n'est pas nouvelle, mais que vous avez euh, euh, updatée, remis à jour. C'est ça, euh, Louis
4: Oui, tout à fait. On a relancé une toute nouvelle version de Café du Trading, qui est un site spécialisé dans tout ce qui est trading et produits dérivés. Donc, On s'adresse à des investisseurs actifs, des traders, pour leur proposer en fait, du contenu sur différentes techniques, stratégies de trading, des, euh, des analyses de produits dérivés, type futur, euh, options pour vraiment faire du trading que ce soit indice, actions matières premières ou crypto
0: oui on l'a beaucoup rappelé dans l'émission avec les, les sorciers avant, effectivement, attention, hein, le marché est volatile, c'est des marchés compliqués qui nécessitent quand même un peu d'expérience. C'est vrai qu'il y a deux manières de faire. Soit, soit on se dit, bon, je pose le stylo, je reviendrai quand ce sera plus calme. Soit on a envie de se jeter dans le grand bain, de profiter des mouvements, des vagues, de la volatilité, donc d'être dans une logique de, de trading avec, attention, encore une fois, hein, tous les risques que ça comporte, toute l'expérience que ça, ça nécessite, etc. Mais c'est le bon moment pour accompagner quand même des investisseurs actifs dans ce type de marché.
4: Oui, c'est l'objet de ce site qui a fait du trading, c'est juste justement aller davantage sur des, des techniques plus complexes pour accompagner justement les investisseurs dans, une, dans un contexte de volatilité ouais. plus importante, justement, comme vous le disiez, ne pas, faire, ne pas y aller, on va dire, la, la fleur au fusil, vraiment avoir <rire> les bonnes bases, les bons outils ouais. et les, les bonnes analyses pour, pour accompagner ça.
0: Bon, donc rendez-vous sur le café du trading, euh, bon, qui est la verticale trading. Enfin, le café du trading dédié au trading à côté du euh, café, de, café de la bourse. Euh, parlons de l'or, euh, Louis. Euh, dans le sillage encore une fois de la discussion, on a parlé du compartiment euh, crypto. Bon, je crois qu'on commence à comprendre que c'est pas vraiment une réserve de valeur. Est-ce que l'or est toujours une réserve de valeur ou en tout cas une valeur refuge comme on dit euh, dans ces moments de marché euh, agité
4: C'est une bonne question. Une bonne question parce que euh, historiquement, ça a joué le le rôle de valeur refuge pendant des contextes, des périodes difficiles, pendant des périodes d'inflation. Mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. Toutes les périodes d'inflation, l'or n'a pas joué ce rôle. Je pense que c'est bien de regarder un petit peu les performances passées, même si ça ne prêge pas des performances futures, mais ça donne quelques, quelques indications. Si on regarde sur 5 ans, par exemple, l'or a une performance autour de 45%, ce qui, est, euh, qui, ce qui surperforme en fait, ouais. les grands indices européens, que ce soit le CAC ou le DAX. Par ouais. contre, c'est en dessous des grands indices dis américains donc ça c'est une première vision si on regarde euh, sur un contexte euh, on va dire euh, plus, euh, plus court terme par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de l'année l'or euh, est légèrement positif on assiste d'ailleurs à un rebond ouais. euh, dernièrement mais du coup depuis le 1er janvier ouais. c'est un petit peu positif en dollars donc
0: j'imagine qu'avec le taux de change du dollar qui s'est apprécié pour un investisseur en euros c'est même un peu plus positif peut-être encore oui, mais exactement. Ça, euh, oui exactement oui c'est pas négligé
4: mais du coup hein. le oui, risque pas de change oui, euh, oui. c'est le écarté, Il faut vraiment le traiter différemment. Ouais. Mais c'est vrai que si on regarde au global, ouais. c'est euh, plutôt un bon point, oui. Ouais. Tout à fait. Euh, et donc, ça, si on le compare aux grands indices qui font autour de moins de 10, là, il y, 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 y a du. Oui, il oui, y a, y a, y a une sens. protection. Il y a une, une protection, protection,
0: effectivement. Ouais. Pour. Euh, euh, pourquoi est-ce que l'or en période d'inflation n'est pas forcément le meilleur des refuges
4: euh, Alors oui ça va dépendre du, du contexte qui s'est passé en fait pendant les périodes où ça a moins bien fonctionné. Ça a été vraiment euh, notamment dû aux, aux politiques des banques centrales, euh, de, le, des objectifs de, de planche à billets qui ont fait que l'or n'a pas joué ce rôle-là. Hum. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être une protection, mais euh, pas la seule. Parce ouais. que si on regarde l'inflation euh, actuelle, c'est vraiment tiré par les matières premières, pour l'instant encore, même si ah les ouais. services, ça commence à arriver, on va dire que c'est principalement l'énergie, les matières premières agricoles, donc une piste euh, anti-inflation, on va dire, c'est peut-être justement d'aller sur, sur ce type de sous jacent aussi.
0: Ah ouais. Et puis moi, j'ai en tête qu'il euh, y a une forte corrélation entre l'or et le niveau des taux réels, et c'est vrai que les taux réels américains ont fortement remonté, ils étaient très négatifs, voilà. ils le sont beaucoup moins euh, aujourd'hui, et ça, c'est plutôt vu comme quelque chose euh, de pénalisant pour l'or qui n'a pas de rendement
4: euh, oui. Euh, réel. Oui, voilà. exactement, c bah, qui n'a pas de rendement, et oui, euh, et comme bah, oui, oui, le, le disait, c'est Quand le
0: taux réel ouais. est négatif, l'or avec un rendement zéro est concurrentiel, compétitif, est, quand le taux réel revient autour de zéro, ben bah, euh, voilà, c'est plus le même arbitrage
4: forcément pour... Euh les investisseurs. Tout à fait, donc du coup c'est un placement refuge mais plutôt ah, ouais. de diversification euh, vraiment diversification avec une part euh, une certaine part mais il ne faut pas aller au-delà
0: Non non mais on va, on va voir, on va détailler justement la question étant comment est-ce qu'on investit dans l'or euh, Louis
4: Alors comment il y, a, il, y a de, il y a de plus en plus de manières en fait on va dire que la, la manière principale c'est vraiment d'acheter de l'or physique hein. donc on se tourne vers sa banque vers des boutiques spécialisées ou des boutiques en ligne spécialisées donc euh, on détient du coup de l'or par ce biais-là. Par contre, il y a quand même plusieurs problématiques à résoudre si on fait ça. Il y a la question épineuse du stockage. Oui. Déjà, donc ça, c'est quand même un, un vrai souci. Et à après, un moment, il faut un coffre, quoi, pour dire les choses. Voilà, exactement. Il faut un oui. coffre où, comment, euh, oui. à quel prix. Et, oui. Et puis après, il y a aussi cette question de liquidité. Parce que, voilà, si on veut faire des transactions, si justement, on veut faire peut-être peu des choses un peu plus, euh, plus dynamiques, euh, bah, acheter les, au niveau de la, des transactions, c'est quand même compliqué avec de l'or physique. Donc, du coup, il y a l'or papier, leur papier euh, qui s'est beaucoup développé euh, depuis déjà pas mal d'années maintenant avec, euh, avec les trackers, donc euh, les trackers qui permettent de traquer l'indice de l'or. Donc là, du coup, bah, ça résout le problème de stockage puisqu'on n'a pas l'or physique euh, détenu. Ouais. Et, euh, et derrière, au niveau euh, des transactions, c'est facilité parce que c'est coté en bourse. Donc du coup, ça se traite euh, comme, euh, comme une action. Donc euh, là, du coup, on a, on a une vraie liquidité. Par contre, attention euh, au type en fait, de trackers. Oui, oui. Euh, justement, il y a différents
0: types de réplications c'est ça, oui. C'est exactement, euh,
4: exactement ouais. ça. Et donc, du coup, il faut quand même préviser les réplications physiques où euh, le tracker est adossé à de l'or physique en cas de, de défaut d'émetteur euh, potentiel. Ouais.
0: Oui, oui. L'émetteur du tracker qui fait de la réplication physique, il est tenu d'avoir, euh, lui, un, un stock d'or en face euh, des, euh, des positions qui sont prises par ses clients sur son tracker. Tout à fait. L'autre manière de faire, c'est de la réplication synthétique. synthétique ouais. C'est ça où là, il n'y a pas le... C'est des producteurs, voilà, c'est euh, des, des swaps. Euh, ouais, ah ouais. 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 Est-ce qu'il y a d'autres manières de s'exposer à la thématique de l'or, euh, Louis
4: Oui, il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières euh, en fonction du profil. Parce que si on est un, si on est un trader ou un investisseur très actif, par exemple... Euh, produit par, liquide. Voilà, ah ouais, produit liquide. Ça. On peut aller justement sur euh, des produits dérivés euh, type futur, turbo. Du coup, là, ça va dépendre en fait, du capital qu'on qu peut, qu peut allouer. Ça dépend de l'effet de levier qu'on veut, de sa connaissance aussi, des connaissances qu'on a de ces différents produits dérivés. Donc ça, c'est une possibilité, on va dire, pour les personnes les plus actives qui cherchent à tirer profit euh, des fluctuations court terme. Il euh, y a aussi une possibilité euh, assez récente pour euh, les, les fans de crypto-monnaie, euh, parce qu'il en reste tout de même. Il en reste. <rire> il en reste. <rire> Donc, il y a des stablecoins euh, sur, euh, sur l'or. Alors, attention, les stablecoins, euh, bah oui, oui, Terra Luna. C'est le bon moment
0: voilà. pour en parler. Exactement. Ouais. Ouais, exactement. Ouais.
4: Il faut faire là, du coup, aussi très attention ouais. à comment. Euh, Bien qu -ce comprendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière, Bien comprendre. Bien comprendre. Y a derrière Et du coup, aller sur des stable stablecoins ouais. qui, qui sont adossés à avec des réserves d'or qui correspondent à leur capitalisation pour éviter bah, ce qui s'est passé sur euh, l'UST. Ouais.
0: Ah ouais. Et puis alors moi, à mon époque, on me disait on peut acheter des minières orifères. Euh, alors sur le marché parisien, euh, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on en trouve ailleurs, euh, dans les marchés anglo-saxons, anglo Canada, Australie ouais. euh, euh, ou autre. Est-ce que c'est un bon plaid Est-ce que c'est un bon euh, vecteur pour euh, s'exposer à l'or
4: Oui, c'est aussi une manière euh, indirecte, de, <coughs> du coup, qu'on achète une société oui. qui va extraire, produire l'or. Oui. Euh, là, pour le coup, euh, ça peut être intéressant, mais attention, du coup, il y a un critère en plus, c'est vraiment la société. Donc il faut faire ça. de l'analyse fondamentale Et de la société, son endettement, euh, son, euh, son bilan, aller vraiment dans les comptes, voir comment comment ça fonctionne. C'est oui.
0: pas, pas une exposition.
4: Pur Exactement. Alors, il Exactement. y a tous les
0: risques engendrés ouais. par euh, ouais. la société
4: euh, ouais. mais du extrait. Coup, du coup, ça peut être effectivement, euh, dans le contexte actuel, quelque chose d'intéressant à creuser, parce que c'est des valeurs qui sont quand même généralement euh, mal aimées en bourse, donc assez dévaluées, sous-évaluées, euh, mais il faut savoir vraiment euh, creuser et identifier, euh, identifier les bonnes sociétés. Ça peut être une manière, tout à fait.
0: Ouais. Vous nous avez euh, offert un, un panel de solutions pour investir dans, dans l'or. Euh, quels sont les, les, les produits ou les types de produits qui sont adaptés à chacun des, des grands profils d'investisseurs, euh, Louis
4: euh, oui, alors effectivement, si on définit des, des grands profils, on va dire qu'il y a l'investisseur long terme euh, hmm qui, qui cherche à se protéger du risque, donc qui est plutôt averse au risque. À ce moment-là, je pense que le mieux, c'est l'or physique ou, euh, ou un tracker sur l'or. Là, je pense que ça, c'est une solution qui va con, euh, convenir à ce type de profil. C'est pour dormir tranquille, quoi, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais, pour assurer un peu ses arrières, ouais. stabiliser son portefeuille. Euh, donc, ça, ce profil-là. Après, si on est sur des profils, on va dire plus actifs mmh. qui veulent chercher justement les variations de l'or euh, à ce moment-là c'est des produits dérivés on peut aller sur du turbo si on est un peu euh, si on a un capital moindre par exemple euh, et si on est euh, peut-être un petit peu moins au fait de produits dérivés euh, type option au futur on peut aller sur le, le futur si on a un capital plus important si on vraiment on a un on on a vraiment une forte attention au niveau de la liquidité pour vraiment avoir la meilleure liquidité et qu'on a les bonnes connaissances ça ça peut être aussi une autre manière euh, là vous l'avez dit sur les, les actions de, pour, on va dire pour les personnes qui sont plus boursicoteurs ouais. actions ouais. qui aiment justement regarder euh, les rapports annuels des sociétés bah, mmh. là ça peut être du coup euh, euh, les actions de sociétés euh, orifères qui, qui peuvent ouais, il faut regarder
0: les... leur coût de production effectivement hein, par rapport au cours de l'or euh, etc euh...
4: le montant de l'investissement Combien oui. ils ont investi Est-ce que c'est amorti, etc. Et oui.
0: ouais. Moi, je me mets dans la, la position de, 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 de la stratégie un peu patrimoniale. Voilà, quelqu'un qui a une allocation d'actifs, qui a euh, des actions, des obligations, qui veut se diversifier euh, un petit peu. Euh, c'est quoi le, le bon poids de l'or dans un portefeuille, dans une allocation patrimoniale de...
4: Dans une allocation patrimoniale, j'irais autour de 5%. 5-10% maximum si vous anticipez vraiment sur le long oui, terme. Oui, c'est ça. 10%, c'est
0: que vous êtes déjà euh, un peu un très négatif. Sur, euh, <rire> oui, oui si bullish sur l'or, et donc un dire, peu voilà. négatif exactement. sur beaucoup d'autres choses potentiellement. Voilà, oui,
4: exactement. J'irais 5% pour ouais. une allocation patrimoniale ouais. pure, parce que c'est un bon placement de diversification, mais il y en a d'autres. Donc, il ne faut vraiment ouais, pas ça. tout placer. Ce n'est pas
0: la seule diversification qu'on doit avoir quand on Exactement. veut diversifier son allocation. Merci beaucoup Louis, merci pour cet éclairage spécifique sur l'or en tant que valeur refuge et les différents produits et styles de manière d'investir sur l'once d'or. Louis Yang qui était à nos côtés en plateau cofondateur du café de la bourse qu'on retrouve, qu retrouve pardon, chaque troisième vendredi du mois à 17h45 dans Smart Bourse. Voilà pour cette édition bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismarck.